0: Para no hablar del tiempo, el podcast de hace prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana hay muchísimos temas, así que la intro voy a ir muy rápido. Vamos a hablar de la crisis del trigo, que es una de las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Vamos a hablar del aborto en España y en Estados Unidos a raíz de dos interesantísimos artículos y vamos a hablar de Motomami, el último disco de Rosalía. Y en las pistas culturales tenemos... Una novela de Alessandro D'Avenia presente, tenemos Life is Life y Val y alguna otra película y vamos a hablar también de series y quizás se meta alguna otra cuestión. Así que vamos empezando. Luis Luque ha publicado esta semana un artículo con el título Seguridad Alimentaria Bombas sobre la cesta del pan. Y la verdad es que tengo que reconocer que a mí este artículo me ha ayudado mucho a entender, porque en algunas de las reuniones de redacción que tenemos por las mañanas en Hace Prensa se hablaba muchísimo de la crisis del trigo y yo reconozco que no acababa de entender qué problema había con el trigo hasta que he leído este artículo en el que cuenta Luis Luque cómo Rusia y Ucrania producen en conjunto el 28% del trigo que se exporta a nivel mundial. Y claro, es un porcentaje que está paralizado, en un caso por las sanciones internacionales y en el otro por las bombas. Al final, esta paralización que produce además una incertidumbre no solamente afecta a estos dos países, sino que hay otros países que son exportadores de trigo o incluso de otras materias primas que al ver la situación que produce el conflicto entre Ucrania y Rusia pues se paralizan también, como si dijéramos, sus exportaciones y de hecho han empezado a parar y a restringir las ventas al exterior de productos como la carne, el maíz o el aceite. Es algo que ya pasó en el 2008 la crisis económica. Esta situación además se explica en el artículo, afecta sobre todo a los países más pobres y al mismo tiempo abre posibilidades a otros países. Es el caso de Argentina y Brasil que están viendo, estudiando y en algunos casos ya han puesto en marcha el producir más eh, trigo. En cualquier caso, el artículo habla de algunas posibles soluciones para, que, eso, para no repetir la hambruna que provocó en los países más pobres la crisis económica del 2008. Dentro de esas posibles soluciones está desde utilizar cereales que se usan como biocombustibles, volver a utilizarlos para el consumo, un gran porcentaje, o utilizar algunas tierras de barbecho en, en Europa para el cultivo, aunque eso tiene también sus consecuencias desde el punto de vista del, del clima. Pero bueno, en cualquier caso, Luis Luque lo explica, ya digo, muchísimo mejor que, que yo que lo estoy resumiendo bastante, da algunos datos, nos da algunos enlaces bastante oportunos para entender la situación y en cualquier caso es un artículo muy interesante para descubrir las nefastas consecuencias que tiene una guerra. Y esta semana del aborto hablan Benigno Blanco y Juan Meseguer en dos artículos muy diferentes y complementarios, diferentes en el sentido de que en uno se centra en la reforma de la ley del aborto en España y en otro... Se, se centra en la situación del aborto en Estados Unidos. Benigno Blanco escribe un artículo que titula La reforma del aborto en España encubre el intervencionismo ideológico en materia de sexualidad. Es un titular que resume perfectamente su artículo. Benigno Blanco analiza en profundidad el texto legal que se está planteando en la nueva ley del aborto en España. Y Llega a la conclusión de que no es demasiado nuevo lo que se plantea la ley del aborto, no es que se vaya a abortar más o menos. Es verdad que se ha hablado del tema de la información a los padres por parte de, los, de, los, de las menores de 16-17 años, que se habla de la supresión de ese plazo de tres días de reflexión o de la obligatoriedad de aportar Información sobre ayudas a la maternidad. Es verdad que en eso cambia, pero sobre todo cambia en el marco ideológico en el que se establece la ley de, y cómo se habla del aborto y se habla ya pues como un derecho internacional, universal, que en ninguna... En norma de derecho internacional está planteado así, el, el aborto. Es lo que llamaba en Blanco leyes integrales, que no cambian tanto, como si dijéramos, el contenido de la ley, pero sí el marco ideológico. Y nos llevan a una sociedad cada vez más abortista y que cada vez plantea menos alternativas al aborto, que es un poco de lo que se trata, facilitar que las personas que quieran seguir adelante con sus eh, embarazos, pues pues sigan adelante y Juan Meseguer en ese sentido también habla, en este caso aborda el, el tema de toda esa polémica que hay ahora mismo sobre la caída o no de, de la sentencia Roe vs Wade que es la que ha marcado la ley del aborto desde hace eh, pues casi, eh, casi 50 años. ¿Y qué es lo que explica Juan Meseguer en su artículo? Es un artículo muy interesante porque dice que la atención mediática que ha suscitado esta posible revocación ya ha tenido un efecto positivo y es que ya son muchos los que están diciendo que hay que replantearse la raquítica política familiar de Estados Unidos, que su nivel de protección está muy por debajo de lo que ofrecen la mayoría de los países europeos. Y a mí me pareció muy interesante el artículo de Juan Meseguer porque señala cómo, así como en España ¿no? hay un debate como ideológico dice, que lo que es una realidad, yo creo que todos lo vivimos de primera mano en cuanto tenemos, pues nos encontramos con este drama del aborto y es que una cosa son las, eh, los principios ideológicos y otra son la, los motivos concretos que conducen a cada aborto y ahí hay muchos grises y no todo es tan ideológico y además aquí acude Juan Meseguir al testimonio de una ginecóloga que lleva 12 años practicando abortos, una ginecóloga americana y que habla de eso, como en su consulta pues no se habla tanto de temas ideológicos sino que se habla de cuestiones humanas y por eso es muy importante la protección que se da a las familias y la protección que se da a las mujeres. Y muchas veces la manera de hacer descender los índices de aborto, que pienso que ahí estamos de acuerdo todos, que es muy importante que cada vez haya menos abortos, pues pasan por hacer unas políticas familiares generosas y que realmente solucionen la vida de tantas mujeres que se encuentran en una situación desesperada. Ya digo, a mí me ha enriquecido muchísimo leer esos dos artículos, uno escrito más desde la clave ideológica y otro escrito desde la clave, diríamos, humana y social, que es una vertiente muy importante de este problema. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoco Papi Saoco Saoco Papi Saoco Y después de hablar de la guerra y del aborto vamos a desengrasar un poco y vamos a hablar de música porque esta semana he publicado un análisis de Motomami, que es el último disco de Rosalía, un disco que ha lanzado después de tres años encerrada prácticamente en Estados Unidos produciendo un disco que la verdad es que es bastante complicado cuando uno lo analiza. Y tengo que reconocer que yo no soy muy de Rosalía, es decir, El mal querer me parece un disco muy original pero en el que entré poco. Y lo mismo me pasó al principio con Motomami. Escuché Saoko, escuché por supuesto La Fama, que fue el primer sencillo que lanzó, pero le di una oportunidad, escuché el disco entero, pensé aquí hay algo, desde luego musicalmente hay muchísimo, y ahí en el artículo os remito al análisis que hace Jaime Altozano con la propia Rosalía, pero además de musicalmente, a mí me interesaba qué había en las letras, qué había en los temas de Motomami. Y la verdad es que he leído hace poco un ensayo que se llama Neorancios y del que hablaremos la semana que viene o dentro de dos semanas, y que en el fondo habla de, se habla de lo, del peligro de la nostalgia, de, de cómo hay algunos artistas que instalados absolutamente en la contemporaneidad y en el pensamiento posmoderno y en un pensamiento progresista, sin embargo, acuden continuamente también a la tradición y a, los, a unos valores llamados, que podríamos denominar conservadores. Y en este disco se habla muchísimo de la familia, se habla muchísimo de Dios, hay una reflexión sobre la fama con un carácter absolutamente humanista. Bueno, es lo que a mí me interesaba Analizar de Motomami es lo que he analizado y es lo que os animo a que leáis después de escuchar el disco y a que me digáis qué pensáis vosotros: si Motomami es un disco postmoderno o es un disco neo Un archivo es un tesoro. Esta semana en España el Partido Socialista ha planteado estudiar el uso medicinal del cannabis, como es un tema del que hemos hablado mucho en Hace Prensa, hemos dejado en la descripción del podcast unos cuantos links para que si queréis os hagáis un contexto de por dónde van las líneas de debate en esta cuestión. Pistas culturales para el fin de semana. Nuestra primera pista cultural es una novela presente del escritor italiano Alessandro Davenia. Es el autor de Blanca como la nieve, Roja como la sangre o Cosas que nadie sabe. Es un escritor y también profesor de instituto y sus novelas muchas veces abordan esas cuestiones pedagógicas y sus protagonistas muchas veces son profesores y estudiantes. En este caso... También el protagonista es un profesor ciego que propone un revolucionario método pedagógico para conseguir que sus alumnos, que son todos unos alumnos bastante problemáticos, consigan aprender, y no solamente aprender conocimientos teóricos, matemáticas o lecturas, sino conocer y aprender de la vida. Es quien haya leído la prosa de Alessandro Daveña y sus historias, es una novela que está muy relacionada con las anteriores, es una lectura ágil y es una lectura, sobre todo, muy, digo, oportuna para todos los que tienen una labor de educación y formación de jóvenes. Último día de clase. En 1985, para cualquier chico de 15 años, era la felicidad plena. Pero mi vida no era tan fácil. Vamos a llegar tarde por su culpa, como siempre. Anda, despídete de tus amigos. Mis... Y ya estamos en Galicia. Se estrena por fin este viernes Life is Life, la gran aventura, que es una película que pudimos ver el año pasado en el Festival de Málaga. Es una película del gallego Dani de la Torre con guión de Álvaro Espinosa, que es el autor de Pulseras Rojas y que cuenta la historia de un verano en Galicia en los años 80. Es una película que conecta directamente con otros títulos como, como Héroes o Cuenta conmigo, cine juvenil, pero que nos gusta a todos y sobre todo los que generacionalmente conectamos con esos veranos de los 80 en los que se hacían botellones con botellines de Coca-Cola. Y cuenta muy bien, Dani de la Torre, la, el inicio de la ese, tra, ese traspaso de la infancia a la vida más adulta y con esos primeros amores, con esos primeros dolores, con esos primeros sufrimientos, creo que cómo aborda el tema precisamente del sufrimiento en los jóvenes es muy acertado, muy luminoso, muy esperanzador y es una película muy nostálgica que quizá no está del todo bien rematada, le sobra un poco de metraje, no es una película redonda, pero es una de esas... Películas en las que se disfruta mucho y recomendable para un público mayoritario, para jóvenes, adultos y cualquiera que haya vivido los años 80 o que viva o que esté viviendo la infancia, la juventud o la adolescencia. estrenos en plataformas, Claudio Sánchez nos recomienda esta semana Val, que es un documental sobre Val Kilmer, es un documental del que está, llevamos un, unos, unas semanas oyendo hablar había tenido muchísimas nominaciones en premios y en festivales en Estados Unidos y la verdad es que es un documental súper interesante con muchísimo metraje propio, imágenes del propio Val Kilmer y que hace una reflexión sobre lo que significa ser una estrella en Hollywood, también esa, ese deseo de hacer un cine de autor y sin embargo triunfar con películas de acción. Es uno de esos reportajes que entra tanto en la carrera profesional de Val como en la faceta personal y que, ya digo, es un producto, la verdad, bastante notable. Parece que cada día es más probable que todos acabemos volando en pedazos Es cierto que no te preguntas cómo habría podido ser tu vida de haber tomado una decisión diferente Si quieres saber qué está pasando ahí abajo, hallarás el principio de una respuesta muy larga ¿De qué va esto exactamente? Y nuestra última pista cultural no es una pista sino que son 10 pistas porque acabamos de publicar el escáner de series de junio que como sabéis este vídeo que lanzamos mensualmente nuestro experto en series Claudio Sánchez hace un barrido de algunas de las series que se están emitiendo en las plataformas de algunas de las series más interesantes y por ejemplo este mes habla de pachinko, habla de rapa, habla de cuentos asombrosos, habla de separación, bueno, hasta 10 títulos, es un, la verdad es que es un producto, es un vídeo que en 7 minutos o en 6, no llega a 7 minutos puedes enterarte de cómo está el panorama de series, que es una cosa bastante práctica porque las plataformas están llenas de títulos y seleccionar una buena serie a veces es una misión casi imposible. Tenemos que terminar ya, y como siempre, nos hemos dejado muchos temas en la web, muchos libros, mucho cine, muchas cuestiones. Hay temas en el archivo, en la meroteca, en el observatorio, así que os hagamos lectura para el fin de semana y nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.